0: Witam Państwa. Kilka dni temu zostało w, w, w sprawozdania finansowe posłów parlamentarzystów polskich. Wśród nich znalazły się zeznania podatkowe partii Razem, pana Zandberga oraz jego akolitów. E, no i wzbudziły one moje... W, w, zdziwienie, gdyż okazało się, że ci biedni lewicowi politycy dostają swojej partii po 200 tysięcy złotych na głowę. No i zacząłem się zastanawiać, czy to wszystko jest zgodne z prawem. Kiedy zadałem pytanie partii razem, czy to jest zgodne z prawem, dowiedziałem się, że te pieniądze zostały przeznaczone przez te osoby, o których mówię, na kampanię wyborczą. No i to mi się wydało bardzo niezgodne z prawem, ale oddaję głosy osobie, która chyba zjadła zęby na prawie. Naszym gościem jest Tomasz że Poseł w Prawie Sprawiedliwości, obecnie wcześniej za. Witam Panie Tomaszu. Dzień
1: dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Opublikował Pan na swoim Twitterze informację o tym, że ta sprawa jest szersza niż to opisywałam u siebie, gdyż Pana zdaniem powinni się zająć sprawą cztery agendy rządowe, państwowe. Jaki to agendy i dlaczego aż tak grubo Pana zdaniem trzeba potraktować ten temat?
1: No, zaciekawił mnie Pana tweet, ale również komentarze czy też głosy. Chyba też działaczy partii Razem, czy osób, które sympatyzują, oburzone. I rzeczywiście tak sięgając do pierwszego z brzegu oświadczenia majątkowego, poprzedzając to oświadczeniem na początek kadencji, tu warto pewną taką dygresję, aby naszym widzom wytłumaczyć. Otóż w ubiegłym roku, w październiku, odbyły się wybory parlamentarne. Po rozstrzygnięciu wyborów każda osoba, która zdecydowała się przyjąć mandat poselski musiała przed rozpoczęciem tej kadencji złożyć oświadczenie majątkowe o stanie majątkowym w chwili objęcia mandatu poselskiego. Tak też uczynili wszyscy posłowie, w tym posłowie partii Razem. I w tych oświadczeniach można przeczytać no, pierwszy z brzegu posłanki mojej krajanki, pani poseł Matysiak, bohaterki jednego z nagrań reportaży pana redaktora, w której czytamy, że zarobiła 16 tysięcy złotych, tak około, no tutaj szczegółów już nie pamiętam, w Urzędzie Miasta Kutno, 20 tysięcy w ramach partii e, Razem i wszystko okej. Okay. Czym...
0: Przez cały rok, a czy do, do października? Momentu, w... Do
1: momentu rozpoczęcia mandatu posła, tak mam, aczkolwiek e, no, to jest jeden z ważniejszych problemów państwa polskiego, że te oświadczenia majątkowe, e, w mojej ocenie, o czym interpelowałem, po między innymi pana redaktora materiale, gdzie jeden z posłów koalicji obywatelskiej wpisał, że generalnie no nic nie ma, nie ma czym chleba posmarować, ban, no nie ma za co chleba nawet kupić, nic nie zarobił i potem nagle sobie przypomniał, że jednak tam jakieś zlecenia były, jakiś stosunek pracy był, coś tam było. No, generalnie Nagle blisko 100 tysięcy pojawiło się w jego no, portfel. No, generalnie jest tym problem, tak w największym skrócie. Jeśli zakładamy, że to oświadczenie jest na chwilę rozpoczęcia sprawowania mandatu, czyli to co przez 10 miesięcy tego roku pani poseł zarobiła, ja nie wnikam, bo to nie jest kwestia mojej oceny, czy to dużo, czy mało. Nieistotne nie jest to dla mnie. Natomiast to, co pan redaktor przywołał, czyli już oświadczenie na dzień 31 grudnia, czyli powiedzmy dwa miesiące później. No i tam jest kilka anomalii. To znaczy, no pierwsza anomalia to jest taka, że przypomnę 20 tysięcy pani poseł zarobiła pracując dla partii razem i okej, okay, ale w grudniu już zarobiła 200 tysięcy, czyli po dwóch miesiącach o 180 tysięcy więcej, czyli Średnio miesięcznie 90 tysięcy. No ciekawe, ale to nie jest jedyna, jedyna wątpliwość. Kolejna no, anomalia taka drobna: pani poseł na koniec roku zarobiła 1600 zł w urzędzie miasta Kutla, a w październiku 16. Może zero się omyliło, ale nie wnika. Będzie pewnie miała okazję, żeby to wyjaśnić. No i kolejna rzecz to jest kwestia przyjmowania uposażenia poselskiego. Tutaj też nie chcę żadnych daleko idących zarzutów stawiać, bo to jest też do wyjaśnienia, bo nie znamy wszystkich okoliczności, ale przypomnę, że jeśli poseł decyduje się na bycie posłem zawodowym, to znaczy pobiera uposażenie poselskie plus dietę, dietę każdy poseł pobiera, czy jest zawodowy, czy niezawodowy. Niezawodowy poseł to jest taki, który wykonuje swoją normalną aktywność zawodową, a pojawia się w Sejmie tylko wtedy, kiedy może i dostaje za to dietę. Natomiast poseł zawodowy to jest taki, który no, cały czas pracuje dla obywatela. I jak nie mam pani poseł, bo przyjęła 16 tysięcy złotych z tytułu poserzenia poselskiego, tak mi się wydaje, bo tam jest to też enigmatycznie napisane, jakiś przychód, jakiś dochód. Bardzo nieczytelne jest to dla mnie, tym bardziej, że ta rubryka mówi o dochodzie, a nie o przychodzie ale no, podała, że pobierała uposażenie, więc tu mamy pewien konflikt, ponieważ pojawia się 180 tysięcy złotych tytułem dochodu z partii Razem i 16 tysięcy. To jest no, moim zdaniem w kolizji, ale tutaj pewne szczegóły trzeba wyjaśnić i stąd ten pierwszy punkt, o którym pan redaktor wspominał, czyli pytanie do prezydium Sejmu, bo to prezydium Sejmu tego typu sprawy na wniosek Komisji Etyki rozpatruje, bo poseł nie może pobierać z dwóch źródeł Dochodów, to znaczy, my posłowie, ja nad tym bardzo boleję, bo ja bym na przykład bardzo chciał móc normalnie dorabiać, nie wiem, jakimś zleceniem, jakąś umową pracę, a jednocześnie pełnić tą zaszczytną służbę non-stop. Nie mogę, cokolwiek zarobię, to jest to pomniejszenie mojego uposażenia poselskiego. Tak, tak więc, można powiedzieć, państwowo no, deprecjonuje się jakąkolwiek działalność poza, poza poselską. Może i dobrze. Unika się korupcji, ale, no to, to jest ale to jest inna sprawa, inna inszość. Mhm. Czyli
0: pierwszy punkt jest taki, że jeżeli ci posłowie są posłami zawodowymi, a jednocześnie dostają pieniądze z zewnątrz, spoza parlamentu, to jest to łamanie prawa, Jest tak? to
1: ewidentne łamanie prawa i jest to poświadczenie prawdy, ponieważ no, na, na początku każdej kadencji Sejmu pracownicy kancelarii Sejmu pytają o to, czy, czy ktoś bierze urlop bezpłatny w miejscu pracy, jeśli jest bezrobotny, no to zawiesza ten zasiłek, etc. No każdy ma różną sytuację, czy też y, jest posłem niezawodowym, czyli pobiera tylko i wyłącznie uposażenie, taką dietę, czy, przepraszam, tylko dietę poselską, tak jak radni wszystkich szczebli, od gmin po, po sejmiki włącznie. Y, natomiast te kolejne punkty dotyczą kwestii natury podatkowej,
0: no więc właśnie, pytanie jest takie, czy, e, part, czy, czy te pieniądze to są ogromne sumy, ale to już wiemy od partii Razem, że to nie są wypłaty, bo wtedy trzeba by poruszyć kwestię równości wobec innych członków partii Razem, dlaczego akurat te cztery osoby dostały tyle pieniędzy, a nie reszta, ale to jest, to jest poza tematem, można tyle swoim posłom zapłacić, jak się chce, jesteśmy, jesteśmy w wolnym kraju. Ale teraz oni twierdzą, że oni te pieniądze przeznaczyli na kampanię. Wyborczą. Czy mogli przeznaczyć na kampanię wyborczą parlamentarną w 2019 roku, skoro ona skończyła się w październiku 2019 roku, a pieniądze zostali w grudniu? Czy jest to możliwe? Nie, nie
1: jest to możliwe. Kodeks wyborczy jednoznacznie mówi, że wszelkie wpłaty od osób fizycznych, obywateli Rzeczpospolitej, ale również od samych kandydatów będących oczywiście obywatelami Rzeczpospolitej, można dokonywać najwcześniej w dniu powstania komitetu wyborczego i najpóźniej w dniu wyborów. A jak mniemam, no jeśli pani poseł jak znowu się odwołam do tego przykładu, e, wpisała, że 30 października, no nie miała tych wpłat, a wybory były jako żywo wcześniej, e, no to nie mogła tych wpłat y, dokonać z tych y, funduszy, więc jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to to odpada, oczywiście pewne się... No
0: partia, razem, partia Razem w komunikacie takim, który gdzieś tam umieściła w, w, na Twitterze, informuje, że w grudniu były te wypłaty, także mam pewność, że chodziło o grudzień, a te pieniądze wcześniej nie leżały na jej koncie. Więc chodzi o grudzień. Czyli w grudniu nie mogli wziąć pieniędzy na kampanię parlamentarną, w której to kandydując mogliby z dużym, z dużym, wysokim, a jednak limitem te pieniądze wpłacić. Ale nie mówimy w takim razie o wyborach parlamentarnych, tylko jeśli już mówimy o jakiejkolwiek kampanii, to jest kampania prezydencka, jak można zrozumieć.
1: Tak, albo ewentualnie pokrycie kosztów, ale tutaj nie chcę już dalej nic mówić, bo to byłyby z mojej strony zbyt daleko idące wnioski, czy wręcz zarzuty, a... Ja jestem prawnikiem i uważam, że mamy domniemanie niewinności. Nie jestem lewakiem w przeciwieństwie do państwa i nikogo zawczasu nie skazuje. Od tego są właściwe organy, w tym organy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast warto pouczynić pewną dygresję, żeby też wyjaśnić naszym widzom o co chodzi. To są pieniądze, które partia razem otrzymała po no, bezskutecznym ubieganiu się o mandaty poselskie w wyborach parlamentarnych w 2015 roku ale partia Razem przekroczyła tą barierę subwencyjną, czyli trzech punktów procentowych i ta bariera 3% przekroczonych dała Partii Razem możliwość uzyskania subwencji dla partii politycznych. Ustawa o partiach politycznych w sposób szczegółowy określa w jaki sposób te pieniądze z subwencji są przekazywane na takie swoiste subkonta które muszą być na rachunku bankowym partii politycznej. Tam mamy fundusze eksperckie na różnego rodzaju analizy, badania socjologiczne, etc. na projekty ustaw. Mamy pieniądze przekazane na fundusz płac, na kwestie organizacyjne. No i mamy fundusz wyborczy. Ten fundusz wyborczy służy temu, aby partia, która startuje w wyborach parlamentarnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, popiera jakiegoś kandydata na prezydenta, mogła te środki finansowe użyć dla wsparcia funduszy wyborczych Komitetu Wyborczego Partii Politycznej. Partia Razem startowała, a w zasadzie Partia Razem nie startowała jako osoba prawna, nie miała nic wspólnego z Komitetem Wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który startował pod nazwą Lewica. Ten komitet wyborczy był komitetem wyborczym partii politycznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zupełnie innej osoby prawnej, bo partie polityczne w Polsce mają osobowość prawną i nie ma prawnego instrumentu umożliwiającego przekazanie środków finansowych, czy to z funduszu wyborczego danej partii politycznej, a subkoncie tej, tej partii politycznej, czy też ogólnie z tego rachunku bankowego. Tak więc, jeśli to działanie, na które wskazują te komunikaty partii Razem miało miejsce, mamy do czynienia z ewidentnym złamaniem prawa, bo ustawodawca celowo przewidział taki wariant, aby jedna partia polityczna dysponująca środkami finansowymi, które pochodzą ze składek, pochodzą z subwencji dla partii politycznych, pochodzą z darowizn, no, żeby te środki nie były w sposób nieuczciwy przekazywane innemu komitetowi, aby tą uczciwość jak najbardziej zachować. Jeśli... E, jeszcze do tego e, doszedł taki mechanizm, że to z tytułu e, wynagrodzenia za pracę i to bardzo zawyżonego, e, no, mówimy o jakiejś fikcji prawnej. I tutaj w, stąd moje, moje pytanie, żeby tą sprawą zainteresowała się prokuratura, bo mamy do czynienia z obchodzeniem prawa, z łamaniem prawa wyborczego, czy też z wątpliwościami w ogóle dotyczącymi rozliczenia kampanii wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy też e, e, Komitetu Wyborczego, Roberta Biedronia. Przypomnijmy, że jednorazowa wpłata na komitet wyborczy kandydata na prezydenta, no to jeśli dobrze pamiętam, to jest 15 piętnastokrotność najniższego wynagrodzenia. To warto sobie przemnożyć, ile wynosi najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jak to ładnie się określa, razy 15. Ale to nijak wychodzi 200 tysięcy złotych, czy 180 tysięcy złotych, czy 100 tysięcy złotych. To jest kwota rzędu 30-40 tysięcy złotych. Osoby związane z partią Razem tłumaczą, że kiedy się kandyduje
0: to ten limit jest większy, tylko wykluczyliśmy możliwość w, w, w sytuacji, w której mówimy o wyborach parlamentarnych, e, a w, w wyborach prezydenckich znaczy, no ta czwórka nie kandydowała, w związku z tym żadne limity w górę idące nie wchodzą w grę. Czy ja dobrze rozumiem? Tak, ale
1: limity tylko i wyłącznie te, o których mówiłem, wyższe dotyczą samych kandydatów. Natomiast jako żywo te pieniądze nie pojawiły się przed wyborami, ani w trakcie wyborów, tylko po wyborach. Jak użyliśmy wyniki, o czym, o czym świadczą chociażby kwestie związane z oświadczeniami majątkowymi złożonymi tuż przed rozpoczęciem kadencji Sejmu. To jest, to jest rzecz absolutnie, absolutnie oczywista.
0: Mhm. Czyli tak... Y po pierwsze, to co mówiliśmy jako, jako punkt pierwszy, e, czyli fakt, że te osoby chyba zrobiły coś nielegalnego bardzo, e, ale przede wszystkim chodzi, chodzi o to, że do momentu, w, którego, w którym wpłacili sobie duże pieniądze w ramach pensji, wszystko jest OK, jest clear, czysto i nie ma w ogóle tematu, tylko kwestia taka, że... No troszeczkę za dużo w porównaniu z, 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 z tym, co płacą innym osobom, członkom swojej partii. Ale tu wszystko jest czyste. Ale w chwili, kiedy partia razem twierdzi, że te pieniądze przeznaczone zostały na jakąś kampanię prezydencką w tym momencie, to tu chodzi do łamania prawa.
1: No tutaj CBA, to jest ten trzeci punkt, o którym wspominałem, panie redaktorze, bo centralny biuro Antykorupcyjne bada między innymi prawidłowość oświadczeń majątkowych. No i teraz znowu wracam do... Mojej koleżanki posłanki Skutna, która w oświadczeniu majątkowym zeznała: Dlaczego mam nie wierzyć, że 10 tysięcy złotych to są jej oszczędności czy dużo, czy mało, nie chcę w to wnikać. Natomiast no, jeśli y, przekazała je te pieniądze zarobione, te 200 tysięcy, czy tam 180 tysięcy, czy nie, 140 tysięcy, y, no to w grudniu, 31 grudnia, jak składała oświadczenie majątkowe, bo składała je oczywiście w kwietniu lub w maju, bo ten termin był płynny z racji na pandemię, ale my posłowie, czy radni, osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych podajemy stany naszych finansów na ostatni dzień roku minionego, czyli na 31 grudnia. Z tego, co wszyscy wiemy, Komitet Wyborczy Roberta Biedronia powstał dopiero po nowym roku, w tym roku, a no do mini 2020. Więc gdzie te pieniądze się znajdowały? To znaczy, no jeśli je zarobiła, jeśli ich nie miała i potem nagle je miała, to znaczy, że w grudniu musiała je mieć, czyli w oświadczeniu Mamy do czynienia z nieprawdą, ale ja też nie chcę za daleko iść. No, mam po prostu wątpliwość. Wątpliwość takiej natury, skoro twierdzi, że zostały przekazane, a nie wiem, czy twierdzi, to twierdzi ktoś, kto stoi za profilem partii razem, że te pieniądze zostały przekazane na kampanię wyborczą. No to pytam się, jakie pieniądze, no bo w grudniu pani ich nie miała. No i inna sprawa, to już jest ocena wziął stopy życiowej, no bo jak ja bym zarobił w ciągu dwóch miesięcy 180 tysięcy złotych, no to nawet przy, powiedział, bardzo mocnym, hulaszczym trybie życia, który bym nagle podjął, to Podejrzewam, że kilka tysięcy złotych bym wydał z tych 180, a nie zjechał do poziomu 10 tysięcy złotych oszczędności z takiej, z takiej dosyć dużej kwoty. Czyli co, wchodzi w grę wchodzi w, grę w o, oszustwo nieprawdy. skarbowe, tak? Każde oświadczenie majątkowe jest objęte klauzulą artykułu 233 kodeksu karnego, czyli poświadczenia nieprawdy w dokumencie urzędowym. I tutaj pouczenie, które jest na samym szczycie, każdy może je zobaczyć, mówi o tym, żeby... Osoba, która ją składa, jest zobowiązana do jej złożenia, zachowała maksimum rzetelności i, i starała się jak najwięcej napisać, jeśli nawet nie mieści się to w, w, ramach, w ramach tych rubryk, które są trochę anachroniczne, o czym no, wielokrotnie podejrzewam, każdy z nas mógł się przekonać. Natomiast tutaj dochodzi do takiej, bym powiedział, diametralnej, no, dziwnej sytuacji. Stąd też moim zdaniem tutaj CBA powinno, te oświadczenia majątkowe CBA ma możliwości, bez, bym powiedział, bezproblemowe sprawdzenia przepływów na rachunkach bankowych, o ile te pieniądze zostały w ogóle przekazane przez rachunek bankowy, to znaczy partia Razem ma olbrzymie możliwości, żeby tę sprawę wyjaśnić, o ile wszystko jest w porządku. Naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby pokazać przelewy bankowe, w którym były dokonane, na kogo konto, potem z tego konta na konto komitetu wyborczego. Ja tylko przypomnę, że zasilanie komitetów wyborczych kandydatów, czy w ogóle komitetów wyborczych, czy w wyborach parlamentarnych, czy prezydenckich, odbywa się za pośrednictwem czeków bankowych, przelewów bankowych lub kart płatniczych. Wszystko jest w systemie y, teleinformatycznym, jest poświadczenie. Nie ma gotówkowego przekazywania pieniędzy. Y, tak samo, jeśli chodzi o rozliczanie kampanii wyborczej. Y, kampanię wyborczą rozlicza się wyłącznie za pośrednictwem przelewów. Gotówka w ogóle nie wchodzi w grę. Wszystko jest dokładnie rejestrowane i jeśli ktoś rzetelnie to prowadził, a musi rzetelnie prowadzić, bo jeśli rzetelnie nie prowadzi, to nie dostanie subwencji y, dla partii politycznych. To jest właśnie kwestia organów skarbowych, które moim zdaniem powinny tę sprawę dokładnie zbadać, bo to głównym płatnikiem subwencji dla partii politycznej jest szef Krajowej Administracji Skarbowej, czyli minister finansów, jeśli się okaże, że no kampania wyborcza Lewicy ja stawiam pytanie, nie stawiam żadnej tezy tutaj, z ostrożności procesowej, żeby jakiś tam towarzysz tym mnie nie chciał pozywać do sądu. Ja nie twierdzę, że państwo dokonali jakiegoś oszustwa czy malwersacji finansowej, ale stawiam pytanie, czy na pewno właśnie ci kandydaci Partii razem tą kampanię przeprowadzili uczciwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy stosowali chwyty takie, które no, ich forowały, bo mieli super ekstra nasze pieniądze podatników, które dostali w 2015 roku e, z tytułu s, subwencji dla partii politycznej. Nie wykorzystali jej zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystali je dla pokrycia kosztów swojej kampanii wyborczej. Kampanii swoją, ja robiłem za swoje pieniądze, natomiast jeśli kandydaci robili je w sposób nielegalny, z pieniędzy, subwencji, no to tutaj organy państwa powinny być bezwzględne. Ja się domagam uczciwości. Pod warunkiem, że, że tej uczciwości nie było.
0: Okej, okay, ale dobrze, ale za, załóżmy w takim razie w, w taki scenariusz, jak widzimy, że miał miejsce. Czyli, że partia razem zapłaciła swoim politykom pieniądze. No i wtedy pojawia się pytanie, dlaczego właściwie oni by nie mogli z, zarobionych uczciwie w partii razem pieniędzy przeznaczyć na kampanię, na kolejną kampanię de facto partii Razem.
1: Oczywiście, że mogliby przekazać te pieniądze, tylko problem polega na tym, że jeśli spojrzymy w jedną z pierwszych pozycji, jeśli nie pierwszą pozycję merytoryczną oświadczenia majątkowego, no to tam tych oszczędności w zasadzie nie ma. To znaczy są olbrzymie transfery, zwłaszcza jeśli popatrzymy na porównanie z początkiem listopada czy końcówką października i końcem roku, to tam tych oszczędności nie ma stąd no, rodzą się pytania, bo gdyby na koncie pani poseł Matysiak znajdowało się 190 tysięcy by złotych, nawet 150 tysięcy złotych, to i dla mnie by było wszystko ok. Natomiast tutaj tych pieniędzy nie ma. Pojawia się dziwny komunikat mówiący o tym, że pieniądze to zostały przekazane. Wiemy, że takie pieniądze tego rzędu nie mogły być przekazane i też ich nie było, no bo pani oświadczyła, że tych pieniędzy nie ma. No to o co chodzi?
0: Bo te sumy są za, 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 za wysokie po prostu, bo przy limitach, jakie obowiązują tych, ty, 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 tych polityków, nie mogli wpłacić po prostu 200 tysięcy w żaden sposób. 100 tysięcy nie mogli wpłacić. Nie mogli na, mogli wpłacić góra, tysiąc góra, góra, tysiąc góra
1: 6. nie można było wpłacić. Ta kwota jest około 37-39 tysięcy złotych. Ja tego nie liczyłem. Natomiast problem jest zasadniczy. Pani poseł Matyśak, ja nie wiem jak inni posłowie, bo nie miałem czasu, żeby to przeglądać, no, ma 10 tysięcy złotych oszczędności. To znaczy, że no tych 180 tysięcy, które zarobiła, no ona ich nie miała. No to co mogła wpłacić? Mogła te 10 tysięcy wpłacić, ale gra się rozchodzi o, o tą różnicę między 20 a 200, a do tego brała jeszcze uposażenie po I kolejne łamanie prawa. E, powiem tak, e, czy ta sprawa zostanie wyjaśniona w
0: jakiś sposób? Czy pan e, podejmuje jakieś działania, żeby to wyjaśnić? I jest pan... E... Byłem członkiem komisji Ambergold. Tam było trochę grubiej. To może jest za małe, ale czy, czy, można, czy, czy można liczyć, że się tym zajmie po prostu, żeby to Panie wyjaśniać.
1: redaktorze, no ja jestem zobowiązany w świetle artykułu 304 kodeksu postępowania karnego. Jeśli powezmę wiedzę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to muszę działać. Proszę mi wybaczyć, ale ja na to pytanie nie będę odpowiadał, bo wydaje mi się oczywiste.
0: Okej. Okay. Dziękuję zatem bardzo. Myślę, że wyjaśniliśmy najważniejsze kwestie w cztery punkty programu omówione. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dziękuję,
1: kłaniam się nisko.